0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas amigos. Son las 5 y 5 de la tarde de hoy. Un día marcado en el calendario como el día en el cual la jueza Laura Taylor Swain aprobó el plan de ajuste. Con nosotros, como todos los martes, pero esta vez más temprano, el experto, la persona de mayor conocimiento sobre el proceso de la ley promesa, la quiebra en Puerto Rico, un gran amigo y persona que está con nosotros aquí en Análisis 630 desde hace muchos años, el licenciado John Mott. Bienvenido, licenciado, muchas gracias.
1: Gracias por tenerme.
0: Bueno, John, desde la uh -huh. A la Z, sencillo, claro, explícame, la jueza hoy aprobó el plan de ajuste, ¿qué implica? ¿qué se hace? ¿qué pasa?
1: ok, esto o sea, no es tan sencillo como parece o sea, ella aprobó el plan de ajuste enmendó la constitución de Puerto Rico enmendó eh, la constitución
0: de Puerto Rico
1: sí porque, por dos cosas principales uno, porque hay un límite de 7.94 sobre la deuda que puede tomar el gobierno de Puerto Rico que se ha pagado de impuestos. ¿Qué? Eso es bien importante, porque anteriormente era la fórmula del artículo 6, sección 2 de la Constitución. Además, entre las eh, preempted... Eh, hay, hay una sección, eh, un, vamos a decir, un exhibit a las a la, a la findings of fact and law de la juez, de 67 páginas, que tiene todos los estatutos que están preempted y entre ellos al final encuentra la sección 6, eh, artículo 2, y artículo, artículo 6 y artículo 8, en tanto y en cuanto, estos dicen que hay que pagar la deuda pública. Obviamente todo lo que es la deuda pública hasta este momento, pues se paga según dice el plan, y de ahí en adelante pues se paga según lo que dice la Constitucional de Puerto Rico. Eso en esencia es lo que pasó. Eh, nuevamente, las pensiones, están, las pensiones el pago de pensiones, no hay recorte, eh, se congela todo el, a, todo el asunto de las pensiones, como eh, y, eh, la juez adoptó la interpretación de la Junta sobre la ley 53, ya que el cero recorte a, la, a las pensiones es simplemente al pago de las pensiones eh, que se están pagando, lo que reciben las personas, no lo que van a recibir en el futuro. ¿Qué más te puedo decir? Ah, sí, por tanta impresión. Donde dice que Puerto Rico puede pagar su deuda hasta el 2034. Y que de ahí en adelante, pues, este, con los cambios que van a hacer, <ríe> sí, ajá, sí, Pepe, pues va a poder seguir pagando. En otras palabras, según la juez, según la juez eh, hasta el 2034 hay chavos para pagar. De ahí en adelante, quién sabe. Yo entiendo que Puerto Rico va a estar insolvente antes del 2034. Porque la Junta se va a ir en tal, vamos a decir, en cuatro años se va a la Junta y entonces pues, ya tú sabes, el gobierno de Puerto Rico va a hacer todo lo que le dé la gana. O va a tratar por lo menos de hacerlo.
0: Vamos, vamos, eh, bueno, quiero empezar, bueno, no quiero no quiero cambiarte el hilo, pero quiero empezar por la sección que me dijiste de la enmienda a la Constitución. ¿Cuál es la sección, el artículo? Sí. Bueno,
1: eh, a ver, el enmienda, la parte de la Constitución se enmienda es el artículo 6, sección 2. Que La tiene una, un límite de
0: 15% de pago. Es una, es una fórmula complicada. Disposiciones generales. ¿Ah? Disposiciones generales, sección 2.
2: El eh, poder 6, del Estado
0: artículo 6, sección 2 del, del artículo de disposiciones generales el poder del Estado Libre Asociado para imponer y cobrar contribuciones y autorizar eh, su imposición y cobro por los municipios se ejercerá según se disponga por la asamblea legislativa y nunca será rendido o suspendido el poder uh -huh. del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para contraer y autorizar deudas se ejercerá según se disponga por la asamblea legislativa pero ninguna obligación directa del Estado Libre Asociado por dinero tomado o préstamo directamente por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, evidenciada mediante bonos o pagarés para el pago del cual la buena fe y el crédito, el crédito, el poder de imponer contribuciones en el Estado Libre Asociado fuesen empeñados, será emitida por el Estado Libre Asociado. Si el total de el monto del principal de intereses sobre dichos bonos y pagarés junto con el monto del principal de intereses sobre la totalidad de tales bonos y pagaré hasta entonces emitidos por el Estado Libre Asociado y en circulación, pagaderos en cualquier año económico. Cualquiera uh -huh. cantidades pagadas por el Estado Libre Asociado en año económico inmediatamente anterior, bla, bla, bla. Ajá, en, cual, en cada año anterior, corriendo en concepto de principal intereses correspondientes a cualesquiera obligaciones evidenciadas mediante bonos o pagarés garantizados por el Estado Libre Asociado, excediere el 15% del promedio del monto total de las rentas anuales obtenidas de acuerdo con las disposiciones de leyes del Estado Libre Asociado ingresadas por el Tesoro de Puerto Rico en los dos años económicos inmediatamente. Eso tiene que ver con el presupuesto y con la recaudación y con lo que puede tomar prestado. Exactamente.
1: Okay. Ahora, dos cosas. Uno... Si uno tiene usted, tú no vas a poder coger prestado, a menos que sea para mejoras capitales, Ajá. con excepción de cuando hay pandemias o emergencias, ¿ok? Dos, no vas a poder hacer, no hacer el pago mayor de 7.94 si es de los impuestos que vas a pagar. Así que ahí, se baja enormemente el lo que lo que se puede pagar de de, 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 de la deuda pública, punto. Este y eso pues obviamente enmienda a la constitución de Puerto Rico y con las otras enmiendas que te dije pues en términos de que no se paga automáticamente la deuda sino que se va a pagar según dice el plan de ajuste, no según dice la constitución
0: o sea que en vez de un 15% va a ser un 7.94
1: correcto y con la coletilla como te dije que solamente para mejorar capitales o sea que no vas a poder seguir con el rebajito uno, de cuadrar el presupuesto con préstamo. Y dos, eh, de coger pre, prestado para después eh, eh,
0: usarlo
1: para otras cosas.
0: Próximo ¿Sí? paso, próximo paso. Ok, la jueza aprueba el plan de ajuste. ¿Qué es lo próximo que viene?
1: Bueno, eh, ella tiene que eh, emitir la orden de aprobación. Esa orden, cuando se emita, que por antes sea entre hoy y mañana, eh, tú tienes... 14 días para apelar ¿ok? y esto es bien importante aquí partes eh, la, los maestros los jueces los retiros de jueces este, el, el licenciado Jaime y dos o tres otras partes, yo estoy seguro que van a apelar, entonces el primer circuito en el caso de Copina, hizo una cosa bien clara, de cómo tú vas a apelar para evitar que te pongan al stopel, este, este el topo. Y lo, una de las cosas que tienes que hacer es, uno, tienes que pedir que se detenga la ejecución del plan ¿eh? y obviamente hay que pedirlo primero a la juez, si no se le pide primero a la juez se le pide al circuito después y tienes que pedir un expediente de tapio. Siempre y cuando tú cumplas con estas cosas, yo no veo al circuito no dando el, el, el detener la ejecución del plan porque si no, sería
3: mucho la apelación.
1: O sea, es como si estuvieras quitando el poder para poder apelar. ¿okay? Siempre y cuando tú cumplas al pie de la lena, lo que dice ese caso. So, obviamente los abogados que, que de estas partes se vienen con eso. Eh, esto quiere decir que hasta que, eh, si se hace la apelación como se supone, hasta que la apelación no baje, el plan de ajuste no se va a poner en efecto, o sea, no se va a empezar a pagar, etc. etc. Asumiendo que no hubiera la eh, apelación, como hay que intercambiar bonos y otras cosas más, yo creo que todo eso se puede hacer para lo que se llama el effective date, Ajá. Cuando todo se, se, se lleva a cabo, verano. Primero de julio, fácilmente.
0: Y estamos hablando de que la Asamblea Legislativa tiene que aprobar una serie de disposiciones, nuevos bonos, nuevos, o sea, el intercambio de los bonos y todo ese tipo de cosas. Exactamente.
1: El, 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 yo entiendo que ya lo aprobó. El problema es que es la parte, ¿cómo te digo? Hay una parte física que tú tienes que intercambiar, etcétera, etcétera, ¿entiendes? Y eso, pues, toma un poquito de tiempo. Y no es mucho, tú sabes. Porque como te dije, este, todavía la orden de de aprobación del plan no ha sido emitida. Pero eso se hace entre hoy y la mañana.
0: Ok. Ahora. Sí. Algo más. este Bueno, este, como te dije, en 2034 pues, van a... Ok, el 2034 bueno, se, se convierte esto en cenicienta. En cenicienta. Y digo, yo entiendo
1: que va a ser antes, porque yo entiendo que la, el, el gobierno de Puerto Rico va a hacer lo que se dé la gana. Se va a pasar todo lo que dice el plan de ajuste por lo que sol. Porque la pregunta es una vez la junta se vaya, ¿quién va a hacer que eso se cumpla? Con esto. Maybe. Maybe nada. Y esto es un problema. Porque el tribunal tiene el poder de, de imponer el, el su orden, pero solamente si alguien le lleva el asunto a, a su atención. Otherwise, no
0: van a hacer nada. Ok. muchas estamos Está bien. John, muchas Mira. gracias. Seguimos más tarde. No hay problema. Gracias, muchas gracias. ustedes sí. escucharon Bye. al licenciado John Mott que está con nosotros todos los martes aquí con la sección Ley Promesa 630. En línea telefónica tengo al presidente del Senado, José Luis Dalmao. Presidente, muchas gracias por estar disponible para Análisis 630. Bienvenido.
2: Gracias, buenas tardes para ti, buenas tardes para toda la audiencia, un placer como siempre estar compartiendo el programa.
0: Muchas gracias presidente, le pregunto eh, sus expresiones, su reacción sobre la aprobación del plan de ajuste y el comienzo de este proceso, porque esto no es así de fácil tampoco, pero pero son pasos agigantados, ¿qué, qué reacción tiene usted a la aprobación hoy?
2: claro, estamos complacidos era una herramienta que teníamos que poner en manos del gobierno y de la junta para que la juez Taylor Swain comenzara a tomar posturas y decisiones que nos permitan salir de la quiebra dio mucho trabajo pero logramos un presupuesto balanceado, logramos aprobar medidas de beneficio a la clase trabajadora y logramos ese plan de ajuste que como dije es una herramienta para poder empezar a sacar a Puerto Rico de la quiebra el, el que la juez Taylor Swain lo haya aceptado y aprobado comienza el proceso para nosotros continuar redoblando esfuerzos en hacer otro presupuesto balanceado, ser juiciosos con el gasto e, y a la misma vez empezar a trabajar medidas de desarrollo económico que le hacen falta al país.
0: ¿El Senado apoya el plan de ajuste? O sea, aquí no va a haber reversa, no va a haber cambio, de, de más nada. Esto va por ahí, por ese pasillo y vamos a salir de esto.
2: Eso fue lo que aprobamos. Eh, fue difícil, ¿verdad? Con un, un Senado eh, de muchos partidos logramos un acuerdo que le permitió junto a la Cámara de Representantes al gobernador firmarlo, convertirlo en ley y darle esa herramienta a la Junta de Supervisión Fiscal para llevarla a la juez Taylor Swain que también estaba pendiente a qué era la oferta, cuál era el plan que el gobierno le ofrecía a los acreedores y cómo empezábamos a salir ya de esto, como ella bien lo dijo, ya llevamos cuatro o cinco años detrás de esto, y es hora de que demos otro paso al frente. Yo creo que demos un paso gigante el que se haya aprobado ese plan.
0: ¿Cómo va la confirmación de Eliezer Ramos? ¿De quién? ¿Cómo va la confirmación de el Ramos? Está,
2: está en la etapa final. En la etapa final, creo que se está acabando la vista en estos momentos. Este, el, el, el licenciado Eliezer Ramos, como nominado a secretario de Educación, ha hecho una excelente ponencia, como lleva mucho tiempo en el cargo, le permite tener toda esa información de primera mano, contestar las preguntas de todos los legisladores. Así que yo, eh, hasta este momento, veo que tiene grandes posibilidades hay que ver ahora cuando se haga el informe eh, de, de todo lo que se la información que se recopile cuáles son las recomendaciones.
0: En la vista de hoy salió a relucir el nefasto plan que él tenía de cierre de escuela que dijeron por ahí. Sí, él,
2: él negó que ese plan fuera preparado por su oficina o sus colaboradores. En una reunión de eh, regional, este otras personas, más abajo en el departamento habían hecho una sugerencia de la posibilidad de ese cierre de escuela. ahora mismo la ley 85 eh, establece unos requisitos para el cierre de escuelas, como yo le dije al secretario ya no hay confianza en las decisiones que ustedes, porque fue muy atropellado y muy insensible el cierre de escuelas escuelas que tenían sus maestros, tenían sus estudiantes y fueron cerradas, escuelas que estaban en mal estado eh, permanecieron abiertas o sea, no había una consistencia a la hora de cerrar escuelas, nosotros nos oponemos a ese cierre de escuelas en estos momentos, porque eh, de la forma en que se hizo anteriormente, pues eh, fue atropellada y a la misma vez dejó a muchas áreas rurales sin una escuela cercana para sus estudiantes.
0: Presidente del Senado José Luis Dalmau, muchas gracias.
2: Gracias a ustedes, siempre la suerte
0: Bien, ahí ustedes escucharon al presidente del Senado reaccionando sobre el, la aprobación del plan de ajuste por parte de la jueza Laura Taylor Swain. En línea telefónica tengo ahora mismo... Al licenciado Omar Marrero, la persona que está a cargo de este monstruo de negociación, de, de la deuda y lo que es la administración financiera para el gobierno en Puerto Rico. Licenciado Omar Marrero, muchas gracias por estar aquí disponible en Análisis 630. ¿Cómo está? Muy buenas
3: tardes, Quique, Gracias por la oportunidad. Estamos bien, gracias a Dios. Y, y mucha salud y bendiciones a ti este nuevo año.
0: Igualmente para usted, licenciado secretario de Estado, también vamos a hacer las cosas correctamente. Eh, le pregunto, ¿reacción sobre el ajuste de, de plan, eh, sobre la aprobación del plan de ajuste por parte de la jueza Laura Taylor Swain y el comienzo de este proceso?
3: Pues definitivamente, Quique, es un paso eh, sumamente importante, eh, ¿verdad?, recibimos la noticia con mucho beneplácito, sabiendo que ya estábamos en el cuarto año, lo que era el proceso de reestructuración de la deuda del gobierno central que aunque promesa se aprobó en el 2016 nosotros, la quiebra básicamente el gobierno central se da en o la erradicación de la solicitud del título 3 se da en mayo de 2017, así que cuatro años luego, estamos bien satisfechos Quique, que se pudo llegar a un acuerdo con los bonistas, eh, con la colaboración de la Junta de Supervisión Fiscal un acuerdo que nos pone en una ruta a recuperar lo que es la recuperación fiscal para hablar en términos de números, ¿verdad? Pues yo creo que es bien importante Ajá. que la gente entienda. Nosotros teníamos alrededor de 30, 33 mil millones de dólares, o sea que vamos a ponerlo en propósito ilustrativo billones. Teníamos 33 billones que debía el gobierno central, esto se reduce en 80% a 7.4 billones, que básicamente va a ser la deuda que el gobierno de Puerto Rico, el gobierno central, va a tener que pagar. Pero mirando a pago de hipoteca, aquí, que verdad, para ponerme a Robichuela, nosotros pagábamos alrededor de tres mil millones de dólares eh, anuales en el pago de la deuda, cuando se incumple en ese verano de 2016, que te recordará el 30 eh, el de junio otro de 2016 cuando se hace sin, sin cumple el este pago, así que de tres, de, de sobre 3 mil millones de dólares o 3, 000, o 3, 3, 3 billones que pagábamos vamos a estar pagando alrededor de 1.150, 1.15 billones así que si lo miramos estamos hablando de una reducción de un 70% sobre un 70% lo que es el pago anual de deuda eh, cuando miramos el total de la deuda estamos hablando de un 80% de reducción de deuda, si lo miramos a nivel de el, el, el per cápita, estamos hablando de más de un 50% de reducción y yo creo que ¿verdad? lo más importante aquí que es que eh, le ponemos un punto final a este proceso de reestructuración que, que, ¿verdad? que fue un, un mecanismo que nos da el Congreso una vez se determina que esta deuda es impagable eh, cumplimos con un requisito fundamental de promesa que es llegar a un nuevo mercado de capitales accesar ese mercado de capitales eso lo esto ahora, verdad el próximo paso se confirma el plan de ajuste con la juez, y ahora se implementa el acuerdo, que eso básicamente comienza lo que sería el cierre de la transacción donde el Departamento de Hacienda OGP GP, IAPA eh, y otras agencias eh, del gobierno, pues comienza lo que es la ejecución de este plan para, ya en junio 30 eh, luego de enmendar el presupuesto podamos hacer el pago inicial y ya comencemos el, la culminación del proceso de promesa, el mandato de la Junta de Supervisión Fiscal, y podamos recuperar lo que sería eh, ...nuestra autonomía fiscal en Puerto Rico. Así que son tremendas noticias, un tema altamente complejo, sumamente verdad técnico... ...en eh, hemos estado inmersos durante los últimos cinco años... ...pero la realidad es que es un paso sumamente importante... ...porque nos, permita, nos permite tener un gobierno funcional... ...más allá de la, de la paralización automática... Eh, ...nos permite cumplir con nuestras obligaciones de deuda... ...que son importantes, porque luego el gobierno de Puerto Rico... ...va a necesitar tener ese acceso una vez dentro de unos parámetros fiscales responsables, tener esa, esa herramienta para el beneficio eh, de los puertorriqueños y las puertorriqueñas eh, en la próxima generación.
0: O sea, que luego de que el, el proceso comienza hoy y luego de que pasen todos los procesos, apelaciones y todo este tipo de cosas, y esto sea final, ustedes terminan, perdón, ustedes estiman que para el primero de julio del 2022 ya el gobierno esté fuera del proceso de quiebra y comenzando a pagar sus deudas, que según lo que usted me explicó, pues van a ser 1.150 millones de dólares al año. Al año, al año. eso es así. 1.150 entre 12, estimamos a unos 96 millones de dólares mensuales.
3: Eso es así, como tú bien sabes, eso se, se va segregando un fondo de redención, o fondo se reserva para completar entonces y el pago se hace semianual, dos veces al año pero en total cuando lo, lleva, lo anualizamos estamos hablando de un pago de 1.150 millones que si lo hablamos de comparativa este, este Quique el, antes de la quiebra, Puerto Rico destinaba alrededor de 28 o 30% eh, de sus ingresos a pagar deuda, eh, nosotros estamos reduciendo esa cantidad a 7.6% de nuestros ingresos si lo miramos con la nación norteamericana los 10 estados más endeudados tienen un porcentaje alrededor de 9.8% es decir, Puerto Rico va a estar una vez salgamos de este proceso y se confirme el, 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 se ejecute el, una vez confirmado este plan de ajuste pues, ya confirmado este plan de ajuste pues nosotros vamos a tener la oportunidad de regresar eh, eh, al mercado y pagar una deuda sumamente sustentable cuando lo miramos en comparación con nuestros pares dentro de la jurisdicción norteamericana y dentro del mercado municipal.
0: El licenciado John Mott, <coughs> que estaba hablando aquí, compañero de nosotros, aquí en Análisis 630, eh, y lleva Saludo. muchos años con la cuestión de la ley promesa, me estaba sí. diciendo que en el plan de ajuste eh, estaba claro que había dinero para pagar la deuda hasta el 2034. Y que de ahí en adelante, pues dependiendo de lo que pasara, pues la cosa iba a ver cómo enfilaba. ¿Cómo, cómo, cómo ven ustedes eso?
3: Pues mira, excelente punto que trae el compañero John monte eh, Como tú bien sabes, y él también lo sabe, el plan de ajuste se apalanca en el plan fiscal y el plan fiscal que esta ruta eh, ¿verdad? fiscal que tenemos que seguir para asegurar que tenemos los recursos necesarios para poder proveer especiales y, y, y para otras obligaciones, señala que para 2036-2035 eh, Puerto Rico pudiese entrar en unos déficits eh, presupuestario Sin embargo, ¿verdad? Eh, eso reconozco que ese plan fiscal se hizo en, a base de unas proyecciones que ya fueron revisadas, se están revisando y por lo tanto eh, nosotros eh, eh, entendemos que a base de esas, macro, esas presunciones macroeconómicas revisadas los números ¿verdad? nos permiten que Puerto Rico no va a estar en ese déficit presupuestario para ese año tal cual lo contemplaba el plan fiscal según certificó la Junta el mayo pasado, que es el que se utiliza para este plan de ajuste así que él tiene un punto pero reconozco que a base de las revisiones de las presunciones macroeconómicas esa preocupación se atiende y, 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 o sea, ese, y ese problema no lo vamos a tener en ese momento. Ahora bien, de todos modos, como parte del plan de ajuste, Quique, se estableció un fideicomiso para las pensiones, para que en los próximos, en los próximos 10 años se pueda colaterizar o se pueda reservar un dinero suficiente en ese fideicomiso para que si en un año particular nuestro presupuesto recibe una presión adicional y nos pone en una situación donde tenemos que recurrir a fondos adicionales para ahorrar nuestras obligaciones, vamos a tener un fideicomiso garantizando ese pago para que en caso de que el, eh, el gobierno necesite recursos adicionales, se puedan eh, eh, tener para honrar específicamente el pago de las pensiones, y eso verdad lo hago porque hago la mención, porque aparte de honrar lo que son las pensiones de nuestros retirados, y que se pudo confirmar este plan de ajuste eh, avalando esa posición que, como recordará, a principio del sí. proceso se señalaba que eso nunca iba a ser posible, no. que no íbamos a poder confirmar un plan de ajuste sin que cortáramos las pensiones, y siempre sostuvimos que no, que no era necesario, que se podía lograr, eh, ¿verdad? Porque a base del precedente judicial Ajá. se podía diferenciar eh, la creencia. Así que es un tre una tremenda, ¿verdad? Eh, eh, un, tre un tremendo triunfo que tenemos que celebrar. Pero aparte de eso, de esa protección, también se pudo crear este fideicomiso de que como te en los próximos 10 años de sobrante que Puerto Rico va a tener, se va a poder colaterizar y, de, y proveer una garantía adicional para que en caso del presupuesto tenga una presión para honrar sus obligaciones tengamos una reserva adecuada para pues, precisamente honrar la obligación a nuestro, eh, la eh, población más vulnerable, pero la realidad es que eh, como te señalaba anteriormente puntos técnicos eh, y, y y las prestaciones macroeconómicas ya fueron revisadas para que eh, quede claro de que Puerto Rico no va a estar enfrentando esos déficits presupuestarios tal cual se contemplaba hace un año.
0: Omar, tú podrías esperar un momento, que tengo que ir a una pausa, pero tengo que hacerte una pregunta sobre esta cuestión de las pensiones, por favor.
3: Con mucho gusto, Quique. Todo, Muchas gracias. Espero todo el tiempo que sea necesario.
0: Muchas gracias. Ahí ustedes están escuchando ¿Cómo? al secretario de Estado y el director ejecutivo del ente financiero sí. del gobierno de Puerto Rico, el licenciado Omar Marrero. Estás escuchando el podcast de Noti1, análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Continúo con el secretario de Estado, el licenciado Omar Marrero. Me estaba hablando ahorita sobre el pago de pensiones y un tema en el cual yo sé que usted ha estado envuelto eh, recientemente, tiene que ver con las pensiones de los policías y con esa desgraciada ley que ocurrió hace varios años atrás, que ha llevado a una reducción enorme de policías en Puerto Rico. ¿Qué planes tienen ustedes eh, para el retiro digno de los policías en Puerto Rico?
3: La excelente pregunta, Kiko, eh, como tú bien señalas, desde, desde el principio de la administración, el gobernador ha sido enfático en que las pensiones de nuestros servidores públicos, particularmente de nuestros policías, se deben, se deben proteger. Y por eso luego, de un proceso arduo eh, de mediación con la Junta y de negociación, pudimos Finalmente lograron eh, aprobar, eh, llegaron un, a aprobar una ley, un estatuto que habilitó y permitió este plan de ajuste, que aunque no es perfecto eh, asegura y protege a nuestros pensionados, eh, a la universidad y a los municipios. Sin embargo, eh, como, tú bien señal, como tú bien sabes, la Junta de Subsidios Fiscal le puso un obstáculo eh, y, y, y no permitió que se implementase lo que era la Ley 81, que buscaba eh, ampliarle los beneficios definidos a nuestros policías y asegurarles eh, una, una pensión justa una pensión digna eh, particularmente a aquellos que han dado tanto eh, en el servicio público así que sin embargo la ley 81 eh, se, ¿verdad? se invalida se, se, no se permita que se implemente, que se ejecute por la parte de la Junta de Servicios Fiscal con el aval de la, de la jueza sueño nosotros presentamos distintas alternativas una de las alternativas más recientes que presentamos y que pudimos eh, ¿verdad? presentar la evidencia que era financieramente viable, era la posibilidad de comprar una anualidad para, eh, ya que la Junta y no estaba de acuerdo en ampliar los beneficios definidos, y, y, y hago una pausa aquí, que para, porque estos es son asuntos técnicos pero para la gente que nos escucha, eh, los policías y los empleados públicos por mucho tiempo tenían un sistema de, de, de beneficios definidos, es decir, no era una, un retiro que dependía de las contribuciones, de las aportaciones que uno hiciera, sino que era una fórmula que se determinaba. Sin embargo, en el 2013 esos beneficios fueron reducidos eh, enormemente de manera significativa al nivel que algunos policías pues tienen una, la realidad es que la pensión a la que tienen derecho es una pensión eh, que no es digna y que pues, nosotros entendemos que debe ser un, un deber nuestro de hacer esa, ¿verdad? Esa, 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 eh, esa pensión digna, de ampliar esos beneficios sin embargo la Junta ha insistido en que debe ser a través de lo que es el mecanismo de la ley 106 eh, la, el mecanismo de las contribuciones definidas y buscar la manera y buscar unos fondos de asignarlo a hacer cuenta, así que todavía estamos en esa negociación con la Junta ellos presentaron esa propuesta la estamos validando, queremos ¿verdad? discutirla eh, y que los gremios puedan recibirla, puedan apreciarla puedan discutirla y que puedan ver su, ¿verdad? su insumo, porque la realidad es que nosotros sostenemos que si la ley 81 la mejor opción es la anualidad, que el gobernador la había explicado hace unos días, que básicamente es ir al mercado, comprar una anualidad para un, una anualidad en grupo para todos esos policías que cualifiquen de forma tal que cuando lleguen a Ciudad de Retiro puedan tener no solamente la pensión que tenían derecho ya por ley, sino también esta anualidad que les complemente o le suplemente lo necesario para llegar a lo que sería un 50%. Así que seguimos la discusión con la Junta. La jueza acogió una pausa de 60 días para llegar a un acuerdo en cuanto a este extremo, así que esperamos poder llegar a un acuerdo con la Junta para que de una vez y por todas tengamos un beneficio de retiro digno para toda la fuerza policía acá, eh, que no se merece eso, se merece eso y más, porque al final del día nos protegen a todos con nuestras vidas. Así que aprovecho para quitarme el sombrero a esa fuerza policía que día a día salen a las calles por nuestra seguridad y que a día a día nos recuerdan que ellos y muchos más servidores públicos se merecen obviamente un retirodito.
0: como Entonces, ¿para cuándo ustedes esperan, ya con esta pausa que hay, para ver si ustedes se ponen de acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal? ¿Para cuándo ustedes esperan que esto esté eh, ya definido o si eso va a ocurrir posterior a que ya se apruebe por final, finalmente el plan de ajuste por todos los bonistas y por todo el mundo?
3: de ajuste ya está confirmado, eh, Quique. Así Pero que, estoy entonces, hablando eso, en específico
0: esto, los procesos de apelación y todo ese tipo de ah, cosas bueno, que eso, se llevan. Eh,
3: con... Claro, eso, por procesos es de apelación, como tú bien señalas, eh, eh, va antes sobre el circuito de apelación, luego el Tribunal Supremo, así que cualquier parte que pueda tener una objeción o que quiera apelar la decisión de la confirmación, pues puede seguir su proceso. Pero el tema de la, de la pensión, nosotros entendemos que debemos tener ya eh, la, eh, un un acuerdo final en este mes porque se tiene que incorporar lo que sería la certificación del plan fiscal por parte de la Junta. Así que la Junta debe estar eh, certificando o eh, revisando ese plan fiscal durante la próxima semana. Así que una vez se finiquite, ahí debe ser incorporado. Como te digo, nuestra posición es que en ausencia de la ley 81, una anualidad es el mejor vehículo. La Junta eh, nos ha propuesto algo distinto, pues queremos obviamente consultarlo con los distintos gremios y tener la oportunidad. Eh, de poder este, validar si es lo mejor eh, para lo, los objetivos que tenemos ante nosotros que al final del día lo que queremos asegurar que entre los beneficios que tiene un policía ya sea por la ley 106 o por la ley habilitadora o por incluso aquellos que cualifiquen para su social es que se garantice por lo mi por lo menos mínimo 50 por de su salario eso es lo que eh, se merecen por lo menos y lo que queremos nosotros eh, lograr.
0: Okay. Bueno, muchas gracias, Secretario de Estado Omar Marrero. Muchas gracias.
3: Gracias por la oportunidad, Kiki. Como te mencioné, tremenda noticia para Puerto Rico. Un día histórico para el pueblo de Puerto Rico esperemos ¿verdad? que esto pavimenta el camino sea responsabilidad fiscal y que estos años de quiebra de bancarrota los dejemos en el pasado para poder así encaminar lo que es la ruta económica para Puerto Rico así que gracias por la oportunidad, siempre disponible
0: ¿Alguien del gobierno de su oficina, usted o alguien va a participar de la conferencia de prensa que tiene la Junta de Supervisión Fiscal o ellos la tienen por su lado y ustedes van a tenerlo ustedes por su lado?
3: Bueno, la realidad es que en la, la convocatoriamente es por ti, así que eso es una convocatoria de prensa por parte de la Junta de Urbición Fiscal, nosotros, ¿verdad? Obviamente, eh, recibimos con beneplácito de la decisión, pero estaremos pendientes a la conferencia y estaremos ahora apoyando los esfuerzos como te mencioné, esta es la confirmación, este es el trámite judicial, ahora viene la implementación del acuerdo, la ejecución, ¿verdad? el cierre de la transacción, en los próximos eh, 45, 60 días van a ser bien intensos para la, ejecu eh, la ejecución de ese plan, así que
0: en, en, términos, en términos de de ahorro y, y esto eh, es una parte que principalmente le cae a usted y a su oficina en AFAF pero una vez se termine el proceso de la quiebra y se comience a pagar, estimamos, vamos a decir que sea el primero de julio el primero de julio eh, ¿Cuáles van a ser los ahorros en términos de abogados, consultores, gastos legales que se van a ver reflejados en el próximo presupuesto del primero de julio del 2022? Estimado, estoy hablando de estimado, 100 millones, bueno, la 150 es que millones. Yo me imagino que los gastos que en la Junta bajarán dramáticamente también.
3: Definitivamente bajarán, pero recuerda que todavía no queda la reestructuración del de, plan de ajuste de carreteras. La, el,
0: el plan eléctrica.
3: de, de estructuración de deuda de energía eléctrica, que es uno complejo, eh, y otros créditos menores, como la Compañía de fomento Industrial y la Universidad de Puerto Rico. Así que en ese sentido sí va a bajar eh, eh, la, eh, la carga de trabajo, pero reconozco que mientras estábamos trabajando en este plan de ajuste del gobierno central, no se estaban trabajando el plan de ajuste de, eh, de energía eléctrica, por ejemplo. Así que en ese sentido eh, todavía nos quedan otros créditos, pero de la magnitud. Y, ¿verdad? y de, del tamaño del gobierno central, la realidad es que no, estamos hablando de 33 mil millones de dólares, que se reducen a 7.4, en el caso de energía eléctrica, incluyendo los acreedores no garantizados, incluyendo los fundas en Lenders y todos los créditos, estamos estimando eh, que no llegamos a 10 mil millones de dólares, eh, ¿verdad?, aproximadamente. Así que en ese sentido, sí, eh, la cantidad del crédito y la cantidad de la deuda baja considerablemente, pero todavía nos queda trabajo por hacer, pero lo importante es que estamos encaminados para terminar ese gasto monumental que estamos sufragando, porque no solamente pagamos ¿verdad? Los, los gastos de los abogados y los constructores financieros en el lado del gobierno, sino también los de la Junta de Supervisión Fiscal, como también los del de Comité de Acreedores no Garantizados y cualquier otro comité que se cree por virtud de la
0: Ahora, cuando usted Y al ve... día de
3: hoy totaliza alrededor de mil millones de dólares.
0: En los cuatro años, ¿verdad? Eso es así.
3: El, 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 el gasto Sí, sí. El gasto, que sí es considerable, que sí, ¿verdad? Desde el punto de vista de estos procesos técnicos complejos de quiebra, suele suceder, pero la realidad es que cuando estamos hablando de fondos públicos, pues queremos finiquitar el proceso lo más pronto posible.
0: Y cu cuando usted me menciona que el, en términos de la deuda eh, de la Autoridad de Energía Eléctrica ronda por los 10 mil millones, ¿eso no incluye el plan de retiro? No incluye el plan de retiro. Eso incluye la
3: deuda, una deuda que se le debe al plan de retiro por parte del patrono que es la Autoridad de Energía Eléctrica.
0: Sí. Que me dicen que ronda Así por que los 5000.
3: Bueno, lo que pasa es que es el underfunded liability. Tú tienes toda la razón. Si le añadimos eso, pues podemos estar sobrepasando. Lo que es un Pero cuando nos referimos a la deuda... De la autoridad Energía eléctrica, ¿la? nos referimos principalmente a lo que es la deuda, eh, los bonos principalmente, la deuda de los no garantizado los Line lenders y la deuda que se tiene con el plan. Si le añadimos el honor de de liability, como tú diseñaras, definitivamente sobrepasaría los 10.000 millones de dólares, que es como el caso del gobierno central, que en el caso de tomar en cuenta el honor el pecho de pecho liability, sobrepasaba los 70.000 millones de dólares, incluso llegamos casi a los 120.000 millones de dólares de la deuda total. Por eso en cuenta. Eso. Así que en ese sentido ¿verdad? depende. Pero ciertamente es un crédito, una deuda que tenemos pendiente es fundamental que se reestructure y que tú conoces bien el tema para poder reestructurar la, unidad, la autoridad de energía eléctrica, garantizar un, un, un combustible mucho más económico e incluso unos precios más económicos cuando vamos a negociar al mercado definitivamente tenemos que hacer el proceso de reestructuración para el beneficio de todos particularmente de la misma autoridad y su y su cliente.
0: Ahora eh... En el, en el caso de, de Autoridad de Energía Eléctrica y el y la el, el Liability, la creencia que va a tener la compañía con los retirados, eh, esa quiebra, sumándola toda, estaría cerca de un 50% de la quiebra de lo que fue el gobierno de Puerto Rico. O sea, una sola corporación. Bueno, si, lo
3: to si, si miras los 33 millones... Sí, eso, sí, sí, lo estoy, estoy mirando a base 33, de los 33. Pues, 33. Definitivamente, sí, pues definitivamente, si lo miras en esa proporción, sí. Eso te puede dar una perspectiva de la magnitud sí. ¿verdad? De, de la complejidad en la autoridad de energía eléctrica, definitivamente. Eh, eh, y, y es por eso, ¿verdad?, cuando miramos los 8 mil millones de dólares en bonos, tienes 4 mil millones en el Fondo de de tienes casi 500 millones beneficios que se han acumulado post-quiebra, este, tienen el último número era como 800 millones en los préstamos que debían con las compañías que le habían dado eh, la, 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 el, el combustible, y también tienen los General Secure Creditors, que básicamente son los acreedores garantizados, que es una masa verdad que, 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 que se va determinando a través del proceso de quiebra, que, que también puede ser sustancial, porque básicamente todo ese acreedor que tiene una creencia en contra de la entidad, en contra del deudor, pero no, no tiene una garantía. Así que en ese sentido es complejo, y la complejidad también, aquí eh, es que cuando se trata de la autoridad energía eléctrica, eh, la autoridad no está pagando deuda en estos momentos. Así que eh, eso implica que algo ¿verdad? se va a tener que determinar para poder pagar deuda. Así que en ese sentido, eh, la complejidad eh, requiere que uno sea lo más creativo posible para poder mitigar el impacto que puede tener los consumidores. Así que, Pero tenemos que salir de la quiebra. De ahí. lo contrario, se puede desestimar y podemos terminar un proceso peor o, o pagando mucho más.
0: Hay un acuerdo que ya se ha enmendado, creo que en dos ocasiones o tres ocasiones, con los bonistas. ¿Ese acuerdo se va a volver a renegociar ante la realidad de lo que está pasando ahí? Pregunta. Bueno, ahí
3: la realidad es que, Quique, eh, como tuviese dices, Saben, bajo la ley promesa, el representante exclusivo del deudor es la Junta de Supervisión Fiscal, así que es la Junta de Supervisión Fiscal, que es la que tiene la encomienda. Así que estamos a espera, eh, pero siendo justo, recono reconozco que en los pasados meses eh, toda nuestra atención, todos nuestros recursos han estado centrados en lo que es el plan de ajuste del gobierno central, el, 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 el crédito principal es lo que nos permite decir que dejamos ¿verdad? Eh, eh, el proceso de reestructuración, esta nube de incertidumbre atrás. Eh, así que toda nuestra energía ha estado en esta dirección. También reconocemos que la pandemia ha, tragado, ha, ha tenido un, un impacto particular en lo que son las proyecciones macroeconómicas eh, de este acuerdo principal. Así que eh, eso ha requerido que la Junta le haya dicho o la haya pedido a la, a la, al tribunal un tiempo adicional para ir evaluando la distintas alternativa. Así que ahí estamos esperando, pero como te señalo, pues reconozco que la atención ha sido este proceso. Una vez salgamos de este proceso del plan de ajuste del gobierno central, ya podremos enfocarnos eh, mucho más puntualmente en lo que es el crédito o la creencia de la energía eléctrica que como te señalo, es, una, es la prioridad la próxima prioridad y, y, y esperamos poder eh, lograr, igual que ocurrió con el gobierno central eh, lograr ¿verdad? una colaboración entre los, los distintos sectores y, y no lo dije ahorita, pero también tengo que reconocer la, el liderazgo aparte del gobernador de Puerto Rico también de, lo, de los de los líderes legislativos, presidente del Senado, presidente de la Cámara, pero los portavoces, eh, Tomás Rivera de Chatz, eh, Camelo Ríos, Johnny Méndez Gabriel porque al final del día logramos tener una legislación, que es la ley 53 del 2021, que permite viabilizar este plan de ajuste. Esto fue un hito histórico que pensaban que no se iba, a poder lograr, se iba a poder lograr y se logró esa unión de voluntades para el beneficio de Puerto Rico. No. Así que ahora nos toca eh, ejecutarlo para luego entonces cerrar este capítulo y poder entonces enfocarnos en lo que, se, en lo que es verdaderamente necesario, que es el plan y la iniciativa de desarrollo económico, algunas de las cuales ya han comenzado a viabilizarse, otras que nos corresponden eh, ejecutarlas para lograr lo que también le preocupaba al compañero Moss. Eh, ¿Qué pasa si luego de la reestructuración de la deuda eh, no hacemos o no ejecutamos las reformas estructurales o no ejecutamos iniciativas de responsabilidad fiscal para asegurar que no vuelvamos a estar en el estudio, así que eso también es parte de la encomienda que nos corresponde, así que esperamos poder recabar la cooperación de todos para lograr lo que es mejor para Puerto Rico.
0: Secretario, muchas gracias, muchas gracias por su disponibilidad y muchas gracias por suplirnos con toda esta información que mañana pues se estará discutiendo en otro foro
3: siempre disponible aquí en cualquier otra información cualquier clarificación cualquier invitación que puedas tener para, para mí sabes que un placer muchas bendiciones y este nuevo año muchas salud para ti tu familia y todos los escuchado.
0: igualmente para usted secretario muchas gracias ustedes escucharon al secretario salud. de estado el licenciado Omar Marrero que es la persona que está a cargo también director ejecutivo de la autoridad financiera que fue lo que vino a sustituir el banco gubernamental de fomento que lo quebraron también y Omar ha estado trabajando en este proceso de quiebra por más de cuatro o cinco años, estoy seguro de eso. Eh, y ya ustedes tienen ahí... Los protagonistas y las personas que participaron con nosotros aquí. Esto fue. El, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.